0: Fala pessoal, tudo bem? Que é o Rodrigo Albuquerque e você está comigo no, na edição 381 do Front, que está sendo gravada no dia 11 de julho. E que dessa vez vem com o título, A Nova Previdência e a Pecuária. Pessoal, o que ocorre do lado de fora da porteira interfere decisivamente no resultado lá de dentro. Talvez a semana que está se encerrando agora... <risos> no dia 11 de julho, tenha sido o ápice desse conceito, que, sinceramente, é novo para muitos pecuaristas brasileiros ainda, por incrível que pareça. Lembrando a você que esse Front Premium vem no oferecimento de MSD Saúde e Reprodução, Vemax, da Fibro, Aglomerax, da Conan, Boitel, da Agropecuária Grande Lago, Bifet, da Vacinar, e frigorífico Minerva. Vamos direto, como você sabe e reza o nosso script. Vamos para o comentário da cabine de comando. Pessoal, tal como a metodo- meteorologia previu, realmente houve um, um, um clima bastante frio nas últimas, nos últimos, diria, última semana. Esse frio veio forte, além de intensidade, ele também veio em abrangência territorial bastante forte. E é é claro, é evidente que alguns estragos foram feitos, o pessoal do café é que não me deixa mentir, e essas consequências hão de existir por algum tempo. Mas na pecuária eu continuo achando, pensando em nível nacional, que os nossos preços hoje são mais influenciados por uma trilogia que eu vou discorrer na sequência do que pelo termômetro mais ameno. Por essas e outras, eu digo que nós estamos no período do ano que eu denomino de área cinzenta das previsões, especialmente as de curto prazo, que já são difíceis de fazer, nesse momento do ano são mais difíceis ainda. Na minha visão, e é óbvio, é evidente que eu posso estar completamente errado, mas na minha visão, 2019 permanece sendo né, um ano mais influenciado nesse momento pela trilogia composta de, primeiro, boi de semi-confinamento e boi de tipe. Segundo, o boi das parcerias das grandes indústrias, ou seja, contratos fechados previamente com grupos de produtores. E terceiro, os bois originados nos confinamentos próprios das indústrias, bois deles. Esses animais, na minha opinião, essas três fontes de gado gordo, estão fazendo mais barulho do que o próprio termômetro, ainda que esse certamente tenha alguma contribuição. E digo mais, essa trilogia é difícil de prever. Principalmente o boi gordo produzido com ração a pasto, porque hoje esse boi é pulverizado em produtores, como disse um amigo meu, que não estão na mídia, produtores que não aparecem, que não estão nos grandes grupos, nas grandes e propaladas negociações, mas que, como disse esse agente do mercado, quer queira, quer não, são fazendas aí de 3 mil animais, às vezes de 500 animais, 1.000, 2.000, 3.000, às vezes até 6.000 animais, Que comercializam fora do bano, comercializam de maneira isolada essa fazenda, estas fazendas de maneira isolada e que juntas compõem um universo de gado que muitas vezes a gente fica com dificuldade de antever. né? É fato que as escalas andaram, não no Brasil todo, mas aonde as escalas andaram, eu posso dizer aqui São Paulo, mesmo Goiás, Minas, Goiás não tinha acontecido isso, aconteceu essa semana, Mato Grosso do Sul houve uma uma menor pressão de novas rodadas de altas imediatas, ou talvez uma postergação de um eventual novo ciclo de preços construtivo para o boi Mas lembrando que isso também não é homogêneo. né? Existem regiões, eu, eu conversei com pessoas dessas regiões, de vários estados no Brasil, em que a sensação de oferta picada e escassa coexiste com essa... com esse volume maior de gado no mercado. A a semana passada dava até a impressão de que essa revoada tinha se encerrado, mas de fato que ela voltou com mais força essa semana, principalmente depois do feriado né, de São Paulo, onde ficou segunda e terça sem funcionar praticamente o mercado. O que eu estou mais ou menos sentindo, isso é feeling, Que o mercado está meio que num compasso de espera, se perguntando assim, para onde eu vou? Ou eu vou rasgar no rumo dos 170, ou eu vou ficar nesse chove no molha entre 162 e 165, base São Paulo, né moçada? Embalado aí por essa novela das novas habilitações para a China que acaba nunca de fato acontecendo. Tudo indica que uma explosão de preços fica mais para agosto, mas tomara que não seja o agosto de Deus. Eu, sinceramente, continuo acreditando muito do nosso agosto, de modo que só me resta te dizer aquele tradicional segue o jogo, moçada. Recadinho da Mãe Diná. A Mãe Diná manda dizer para gente que está de férias. Ela está lá para as bandas do Araguaia, aqui em Goiás. Olá da Ilha Bela, em São Paulo, ela, e ela vai retornar assim que o boi do semiconfinamento ou do TIP já tiver todo sido abatido. Férias para a mãe de Ná, sem previsão de curto prazo, a coisa está mais ou menos desse jeito. Desta sorte, o Bife Radar, que é o nosso próximo tópico, muda consideravelmente, revelando aí um predomínio novamente do cenário de estabilidade, com 45%, seguido de 35% para é, a alta e 20% apenas para a queda. A queda de preço ainda está descartada, mas ela de fato acontece em algumas praças nesse momento. Pensando como perspectiva, seria esse a nossa cenário composto. Muito bem, isto dito, vamos agora para a hora do quilo. Pessoal, pela primeira vez no mundo há mais pessoas de 65 anos do que desculpa, há mais pessoas com mais de 65 anos do que com menos de 5 anos. E detalhe, a expectativa de vida dos idosos nunca foi melhor do que hoje. Palavras do Fórum Econômico, um estudo de 2015 que eu tive contato através da Empírico sobre Previdência, já que esse é o assunto do momento. Não perdendo o fio da meada, vamos direto para o tio beef or not to beef, seguindo ainda no assunto Previdência para fazer um cenário de fundo para o nosso lado B do boi. Abre aspas. Para o estudo de Previdência, feito pelo Fórum Econômico em 2015, foram selecionadas oito economias a saber Índia, China, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Holanda, Reino Unido, Japão. Nessas oito economias, constatou-se que em 2015, esse grupo apresentava um rombo de 70 trilhões de dólares na aposentadoria, moçada. Agora, amarra as carça. Em 2050, esse estudo previu que o rombo será de 400 trilhões trilhões de dólares, moçada. A população desses oito países, só para lembrar, reúne 3,36 bilhões de pessoas, ou seja, mais da metade da população da Terra. Praticamente a metade da população da Terra. Desse grupo analisado, Estados Unidos e China eram, eram os maiores déficits lá em 2015. E, obviamente, Eles continuarão nesse estudo sendo os maiores déficits em 2050, precisamente 64% do rombo dessas oito grandes economias do do mundo, que representam, grosso modo, metade da população mundial, 64% do rombo estimado em 400 trilhões de dólares lá em 2050 vão vir desses dois países conclusão desse estudo robusto do Fórum Econômico, datado de 2015, mas ainda muito atual. Não é privilégio do Brasil. Dito isto, nós compusemos um cenário de mercado pecuário de curto prazo, um cenário de questão previdenciária no globo. Agora vamos falar do nosso foco do front, que é a nossa previdência, que é o impacto dela na pecuária. Moçada, há algumas décadas a influência do ambiente fora da porteira no resultado do pecuarista era bem menos impactante. A nova dinâmica dos negócios, do mundo dos negócios, e eu diria que incluindo principalmente velocidade das informações, tecnologia, acesso à tecnologia, conexão entre as pessoas, tudo isso implodiu as barreiras de modo que hoje o mundo é plano. Lembrando aí do livro The World is Flat, do Thomas Friedman, lançado em 2005, mas que continua atualíssimo. Muito bem, the world is flat, ou seja, o mundo é plano, ou seja, o mundo não tem fronteiras, não tem muros, apesar que tem um cidadão aí querendo construir o um muro, mas não vem ao caso. E o que eu quero dizer para você, traduzindo isso para o nosso é, é, negócio hoje, é que nós passamos por uma situação onde apenas os os vetores produtivos direcionavam os preços, né, ou seja, os os vetores dentro da porteira né, direcionavam os preços das commodities agrícolas para um mundo em que os preços dessas commodities passaram a refletir bastante fortemente fundamentos econômicos, fundamentos esses fora da porteira, de maneira muito mais intensa. O resultado é uma volatilidade agressiva, muito mais agressiva e uma exigência cada vez maior em cima de você sobre gestão de risco de preços. Como se não bastasse tudo isso, pessoal, a nova dinâmica do setor produtivo está ocorrendo. Mesmo nos vetores produtivos, né, as coisas estão mudando. Basta a gente verificar a estrondosa melhoria dos índices da cria, emprego de ATF e a crescente tanto qualidade quanto peso dos bezerros da desmama. Evidente que isso ainda não é homogêneo ao redor da Fazenda Brasil. Outro ponto que eu chamo a atenção de vocês é o abate de nuvilhas. Isso não é novo, basta a gente verificar a tendência de aumento de participação desses animais nos dados históricos de abate do IBGE. Desde 2005 eu digo que essa essa tendência existe, mas ela ganhou tração mesmo a partir de 2012, onde foi vista uma forte aceleração, exceção que eu posso dizer apenas ao ano de 2016, foi um ano de retenção de fêmeas onde houve uma uma retração. O fato é que em pouco mais de uma década a participação de novilhas representa 70% a mais do que representava Quer se analise a participação dessas nuvilhas em relação ao abate de fêmeas, quer se analise a participação dessas nuvilhas em relação ao abate total. O fato é que, com a chegada dessa nova, entre aspas, moda aos grandes frigoríficos de maneira escancarada, hoje os frigoríficos buscam parcerias de entrega de nuvilha. Esses números tendem a ficar muito mais robustos. Esses dois fatores que eu acabei de dizer, a melhoria da cria... E essa essa mudança no abate né, do direcionamento de novilhas são apenas alguns dos fatores que estão mudando a dinâmica do ciclo pecuário. Eu poderia aqui ainda citar os sistemas integrados de produção, a ILP, a solidez das técnicas de nutrição. Acabei de dizer né, na na parte de mercado de curto prazo, permitindo arraçoar bois a pasto em altos níveis e por aí vai. Né, não tem uma causa ou duas somente. O mercado muda por várias causas em, ao mesmo tempo. Eu creio que nós vamos ter um ciclo pecuário com um abate mais resiliente, ou seja, mais alto de fêmeas nas próximas décadas. Né? E isso tudo como consequência desse, desse contexto que eu descrevi para vocês. Mas é inegável que o ciclo pecuário ainda existe, que é importante nos rumos dos preços. Afinal de contas, ele está intimamente ligado à oferta dos animais nas nórias de abate. Ele está amalgamado o ambiente dentro da porteira, e como dizem no meio corporativo. Eu diria que o ciclo pecuário está sendo ressignificado, mas ele continua a existir. Com todas essas ponderações, é óbvio que tem que ser analisada, eu afirmo, na minha visão, do ponto de vista produtivo, nós estamos entrando no momento em que as categorias animais assumem um cenário de valorização. Essa valorização normalmente se inicia pelos animais mais novos e depois chega nos mais erados, depois de um período de 12 a 24 meses. Eu creio que essa é a rota que a gente tem em curso. Porém, como eu acabei de de iniciar esse fronte, os rumos dos preços das commodities agrícolas também não, não... também estão hoje relacionados de maneira íntima à macroeconomia. Isso é fato, é claro. A gente precisa entender isso de maneira maneira muito real. E quando eu digo macroeconomia, eu estou pensando no ambiente de fora da porteira, mais precisamente né, relacionados à demanda da cadeia pecuária. E isso é muito claro hoje quando a gente analisa os movimentos de preço. Esses vetores relacionados à macroeconomia, relacionado à demanda e não à oferta, vale lembrar que o produtor sobrevaloriza a oferta, o que era um cenário verdadeiro para a década de 80, 90, o início da década de 2000, mas nesse momento há que se reconhecer que o protagonismo todo em relação aos preços pecuários está muito centrado em relação aos fatores da demanda, aos fatores ligados à macroeconomia nesse nosso novo mundo, o mundo flat, ou como diria o o, o sertanejo, o mundo sem mata-burro. Isso isso acho que ficou claro nos últimos anos, a gente teve bastante aprendizado disso, por exemplo, 2017 em que fatores fora da porteira decisivamente influenciaram a curva de preços do ano. Do ponto de vista da demanda, esses fatores fora da porteira, nós temos basicamente dois dois motores propulsores. O mercado interno e o externo. Com relação ao externo, você sabe, está careca de saber, esse esse motor não poderia estar melhor e deve permanecer dessa forma por um longo período. O dólar, em nível atual, assumindo uma cotação mais mansa, É lógico que prejudica um pouco, você vai escutar isso da indústria, mas eu entendo que isso não é fator suficiente para nos tirar de uma rota positiva. Agora, é do lado da demanda interna que vem o foco desse fronte, porque não poderia deixar passar em branco, aqui dessa nossa análise semanal, o fato da aprovação da reforma da Previdência na Câmara nessa semana, provavelmente ainda em dois turnos, até o dia 12 de julho. A aprovação em primeiro turno foi no dia dia 10, hoje no dia 11, enquanto eu gravo esse front, as discussões com com relação aos destaques estão a todo vapor lá na Câmara. O fato é que o desajuste das contas públicas tem sido o grande motivador que deflagrou a nossa crise econômica iniciada em 2015 e 2016. A gente ainda não teve capacidade para sair desse pântano. Isso tem desidratado os investimentos no Brasil, o que acaba por comprometer, deixando o nosso nível de desemprego ainda bastante alto, que é o que a gente percebe nesse momento. Se não houver sinalização ao mercado de que o ajuste fiscal governamental vai voltar, nada vai mudar, moçada. As previsões que iniciaram em 2019, falando em mais de 2%... de de melhoria de PIB e agora já estão bem abaixo de 1%, acho que já já deram, já já foi o suficiente para nos ensinar. O fato é que o primeiro e mais importante passo em termos de mudança estrutural do ajuste fiscal tão necessário do governo brasileiro foi dado na noite da última quarta. Ainda vão haver algumas acomodações, os destaques nesse momento que eu gravo ainda estão sendo votados. Então ainda ainda pode ter alguma acomodação, mas um número mágico de um trilhão né, ainda ronda as previsões da maioria dos economistas. Para o boi, eu não tenho dúvidas que o dia 10 de julho vai ser emblemático, porque vai ser o primeiro e de fato mais importante passo para destravar a nossa economia do mercado interno e dar vazão à demanda que absorve 75% afinal de contas, do que a gente produz. Ainda que o vetor produtivo do ciclo pecuário, como eu disse, aponte já, nesse momento, para uma forte correção de preços, o grande avalista desse movimento continua sendo a demanda. E ela precisa entrar nesse movimento e isso só vai acontecer com com o reaquecimento da nossa economia. O passo mais importante foi dado, a gente tem que continuar a luta pelas próximas reformas estruturais e eu diria que a próxima já tem nome e sobrenome, chama Reforma Tributária. Não se esqueça de quem você ajudou a eleger do ponto de vista do legislativo brasileiro, nós temos que continuar a nossa pressão. Não acredito que nós bateremos nossos recordes reais de preços, que são mais ou menos R$ 1.750 para o bezerro e R$ 186 por arroba no boi, antes de nós começarmos a sentir na pele da nossa macroeconomia os efeitos dessas reformas. Nessa linha de raciocínio, nós vamos eliminar o teto, o que tem sido o teto dos nossos preços, que é essa estagnação do mercado interno, não pensando em 2019 necessariamente, mas sim em 2020. Afinal de contas, esses efeitos positivos não vêm de imediato. Pessoal, por isso que Esses momentos são fundamentais, nós vamos colher a consequência disso, vamos continuar a vigília, a a pressão nos nossos deputados e senadores. Fiquemos por aqui, até a próxima semana. Eu convido vocês a se tornarem assinantes do Front Premium e colaborar com o Hospital de Amor e a assinar junto à equipe de compra da indústria real a doação de um real por cabeça batida. Não esvazia seu bolso e ajuda a salvar muitas vidas. Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima semana.